0: 造就发现最有创造力的思想。大家好，我终于来到这里了。因为前前段时间啊，主办方在邀请我，说让我到这里能够跟大家就我的工作分享的我的思考。所以呢，我想今天我就给大家讲一讲一个非常实在的话题：咱们做艺术的，特别是搞公共艺术的，咱们能做什么？公共艺术是干嘛的？我想看很多朋友们都眼睛直溜溜地看着我。其实我跟他也一样，也满脑子的问题。所以呢，在回答这个问题之前，我想有必要跟大家介绍一下啥是公共艺术。公共艺术这个话题，其实呢，我们用严肃的或者说标准的规范式的话，我们可以说，它其实就是用语艺,艺术语言的方式。将我们公共问题的一种独特的创作方式来进行回答。那么，它颠覆了我们以往的艺术的一些创作规律，因为它从关注的对象，对吧？从我们的创作方式乃至我们的评价标准都有了根本性的转变。所以，公共艺术其实是强调个性的体验，从关注到个人的感受，一直到突出公众的参与。打比方说，我现在在对着镜子自己讲话，那就是个人的艺术。但是我现在跟大家在一起讲，就是公共艺术嘛。所以呢，我想呢，关注民众，关注整体性的改变，突出与公共的参与与对话，就是公共艺术的本质。所以，公共艺术是以提出问题为创作目标，也是以解决问题为最终导向。所以评价的标准，它和以往的艺术也是有所不同。譬如是说，它的强调艺术质量和个人的影响力，要突出以增加、提升民众的精神风貌和地方的影响力为最终的导向。我讲了那么多，好像还不是人话。所以我想呢，我就简单举个例子，大家就可以看到了，我所讲的公共艺术其实是什么。大家都知道，本世纪初最大的一个改变全球历史进程的，而且也基本上颠覆了和质疑美国精神的一个重大的公共事件，就是九幺幺。当我们看到两架飞机缓缓地冲向高楼的时候，美国的精神就在瞬间被恐怖主义倒塌，而且也将美国的纽约的城市的公共形象。一下子变成了一滩废墟。我们回顾一下，可以看到，当双子塔倒塌的时候，惊慌失措的人们，以及是哀伤、充满恐惧感的人们，正在逃离这个城市。于是，在过几年之后，纽约市的市长，请来了一个丹麦的艺术家，就叫 Elias， 他是一个以自然元素为创作风格的一个艺术家。他就为纽约做了一个我们所说的破布，还有他在伦敦也做了一个太阳，他的丹麦的首都，他的家乡奥胡市做了一个彩虹。这就是经过了九幺幺之后的纽约城市。纽约市长想，这个城市已经让所有的人都没有安全感，而美国的精神也正在消失。他为了提振这个城市的人文的精神和对他的信心，所以他请了这个艺术家，用了一千五百万美金造了四座人工的破布，以人类的创造力重新激发这个城市的形象，而且也点燃这个城市的活力。当巨大无比的破布从一百米高的高空喷泄到布鲁克林的大桥下面的时候，我们可以看到这个奇特的城市。城市的景观就来到了我们的生活当中。当初他提出这个预案的时候，遭到很多人的质疑，因为这毕竟是花的纳税人的钱，一千五百万美金做四个作品，不少的数字啊，将近一亿人民币啊。那么这艺术家和纽约市长就说我肯定能还给这个城市，起码预定目标是五千五百万美金。但是当这个四件作品做成之后，在他的四个月的时间之内，纽约市拿到了六千九百万美金左右的收入，整体的收入、旅游的收入、住宿、交通等等，第三服务业。所以艺术的这种创造力能够给这个城市带来了新的动力，非但在重整城市信心的时候，也能给城市的发展的原动力得到了一些提升。那么他在。英国伦敦的泰特美术馆，泰晤士河边上的，做了一个太阳，几千只灯泡所做成的人工太阳的时候，人们来这里看，不是看一个人工的太阳，而是大家都知道，英国的伦敦被称为什么呢？雾都，对不对？所以大家对太阳的想象和渴望，其实是对一种心灵上的温暖的这种渴求。所以当这个太阳出现在泰特美术馆的上空的时候。所有来参观观众的人都情不自禁地脱下他的上衣，躺在这个美术馆的大厅里面。他不是来看作品，他来沐浴阳光的。当这个阳光穿透他的肌肤，直接温暖他的心灵的时候，他可以想象，在某个阳光的这个午后，啊，能跟着他的恋人或者跟着他的家人徜徉在海滩边上。所以，这样的一个作品，他颠覆了。一个城市的啊、呃、固有的面貌，同样，它让所有的所有的观众打开他相想想象的翅膀，重新感知城市所带来的温度。他也在啊、呃、这个奥胡市做了一个彩虹。众所周知，彩虹都是瞬间的，对吧？遥不可及的。他将彩虹固化在一个高楼上面，让所有的观众能进入彩虹内部观看这个城市。于是。我们看到了在彩虹内部看出去的世界，和我们来到彩虹内部的这种奇特的社会景观。那么，我相信大家应该都能明白了，我说的基本上是人话，对吧？所以的公共艺术其实就是公共文化的形式和生活形态，以及是美学方式的艺术。那么，它的核心价值就通过艺术家的智慧和创造，去进行地方重塑。那么地方重塑需要这样多元的各种各样的艺术，来打开我们对艺术对文化的想象力。同样，地方重塑是实现地方文化内涵、精神价值和美学意义的重塑。所以应该怎么做？那么我可以说，我们有三因原则：因地制宜、因势利导、因人而异。地就是我要实实在在的适合这个地方生长的。能够促进这个地方和外部环境融合的，是它是顺民意而为之，它要和公众对话，它要大众都要参与，而且让本地的人享受到艺术的智慧带来的这个成果，所以它肯定是顺其势而为之的。那人是因人而异，每个参与者都会带来艺术语境的变化，每个艺术家都会带来方法和最后成果的不同。所以，公共艺术与其说是一门艺术，我更想告诉大家的，它其实就是我们人类驾驭社会资源能力的一种考验。啊，所以因地制宜的地方重塑，一定是公共艺术的智慧和它的方法论。譬如是说，美化空间，这是在纽约的地铁空间里面，在二零零一年开始，纽约的所有的地铁线请了这样的一个艺术家。啊，做了这个地铁人生的作品，他就把人类和动物的一些有趣的故事，通过他的雕塑塑像放在地铁的有趣味的空间里面。当你在井人流穿梭过程当中，都可以停下来去欣赏它，得到这个空间美化的作用。啊，那么法国的地铁空间，啊，上面有个罗浮宫，下面有个。一模一样复制的美术，呃，这个罗浮宫的精品，他也来到了地铁的等候的车站，在你等候的过程当中，你可以同样和罗丹进行对话啊！这是罗丹的《思想者》，这是雅典的地铁。雅典是一个文明古城，在修地铁的过程当中，穿过很多的当年的文明遗迹，所以空间的营造者，他有意识的将。挖掘出来的历史文物一比一的复制在现场，你乘坐地铁和等候地铁的时候都能看到。你穿梭在这样的历史的古长柳当中。这个是新加坡的机场啊，那个一个艺术家是来自德国的阿康公司，他就是用数控的方式啊，将几千个雨族控制在一起，然后赋予音乐。当你在机场候候客的时候，这个雨珠啊，随着音乐起舞，你可以看到翩翩的雨丝，啊和点点的雨滴，随着音乐的节奏，缓解你等候机场的情绪。第二个，我觉得公共艺术它也可以营造我们地标景观，就像刚才说的这种瀑布、太阳和彩虹。那么它也和纯粹的艺术作品和美化的艺术也有不同，它往往根据这个地方的人文历史。塑造一个对景观意义和景观概念的这种作品，譬如是说，这个是呃北方天使，就是在苏格兰的北部。当年这块土地是一个煤矿场和工业基地，但是随随着全球的经济一体化之后，重工业慢慢都退出了这些呃发达地区，所以慢慢这些城市都变成了我们现在所说的。呃，以旅游休闲为主的空间。那么，当地有很多以重工业为主的这些人们，为了纪念他们当初啊以钢铁事业为主的生活方式，所以请艺术家做了一个重达一百四十吨、一个机翼展开来长度和七十七飞机一样大的啊一个巨型雕塑，竖在这个片土地上，一直守护着当年的这个呃工厂和以及生活。在这里的人们的那种啊、呃、记忆的守望，啊、呃，这个也是一样。基亚图是原来也有很多的锤工，也有很多劳工，所以呢，这一另外一位艺术家就做了一个这个锤锤工的这个形象，他把锤工的械臂啊做成一个机械装置，每四十分钟他会敲打一次，那么一天会敲打无数次。那么在这个当敲打过程当中，让人们知道这个城市化。进城之前，有很多的劳动人民在这里不停的挥打的锤子，造就了今天这个城市。那个这个爱 （love） 应该很多人都知道，它都有很多的版本啊，这是其中一个。那么这种爱，把熟知的爱的这个概念，来到了川流不息的人群当中，让我们重新认识爱在生活当中的作用，并且提示爱是我们的生活的一切。第三个，我们也可以说，我们的公共艺术它有强烈的纪念意义。这个是在那个智利的一个独裁者，要皮呃皮诺切特，他在智利经过了几十几年的这个统治，在这当中他残害了很多的当地的这个居民。这个独裁者最后受到了呃非常严苛的呃处罚，但是逝去的生命是没有办法再生的。所以，一个艺术家就在这个人权受害者的之地造了一个这样五百多个啊、呃、纪念碑。他每次通过三十层的台阶走下来的时候，大家可以看到这个空间是黑的，但是等一会儿五百个影像受害者的影像慢慢就浮现在你的眼前，然后一道闪光之后，在空间里面再消失了。那五百个影像就好像像一层曝光刻在你的脑海，以此来纪念。他的残害者，还有一个事件是在墨西哥的，非常著名的。他是在一九九三年到二零二零呃二零零一年之间吧，反正就将近十年时间，墨西哥这个城市里面有五百多个少女受到杀害，将近五千个失踪人口，到现在这个案情都没有破。所以一个艺术家就发起来，把所有五百个受害者的。那些少女的鞋子拿出来，置放在广场，而且每一个城市、每一个城市都坐过去，以此来提醒女性对自己的安危的注意，也提示对犯罪这种行径的这种呵斥。那么这个就是我们在二次世界大战的时候，法国的一个战域上面啊，在一天牺牲了一万九千个士兵，所以一个艺术家在收集了一。海滩上的一千九百多个鹅卵石标上数字，摆放起来用于纪念啊当初的战争的这种残酷。那么还有我们就说的工业废弃地的改造，在德国的很多的工业遗存啊，现在都置置放在城市当中。那么如何来再利用，如何来再生，这也是要通过艺术的智慧。所以将这些工业遗存把它变成人文景观，变成生活设施，同样注入好的艺术内容。成为现在最流行、最具有考验城市文化运作能力的啊一样的课题，所以这些在德国、欧洲啊和美国这重工业的这些地方，都成为了最后的人文的这个新的体验公园和休闲公园。那么还有呢，保护环境啊，像这个就是在墨西哥湾的有一个艺术家在墨西哥湾或。火山地震之后的一个非常漂亮的海底里面，他重新考古到有史前的文明，那么他根据史前文明的资料，重新植入五百多个雕塑和当年的建筑设施植入进去。经过三五年之后，这些雕塑啊和海底的软生动物长在一起，珊瑚啊、虾啊都已经在这个雕塑上成为筑巢了。那么变成新的海底的景观和海底公园。原来这个海湾有两万多人的这个专业的发烧友的潜泳者，变成了有二十万人来自方方面面游客要一一睹这个海底的壮观。那么它还可以解决社会问题。艺术，这是在印度的。印度有很多就是我们所说的强奸或者是暴力对待女性的一些案例，所以一个艺术家就在。就在印度的很多街头，设置了你和我说话的两个椅子，也就是说，你坐在这里，你跟我女性说话，我把我女性的想法、感感思能告诉你，一个平等的对话，缓解男性和女性之间的紧张关系。还有艺术治疗，罗旺达的这个残害，呃，我们的美籍呃华人艺术家叶磊磊在当地做成纪念碑、公众教育计划和疗伤当地的一些居民。我想呢，公共艺术，那么就是说，它以公共性、在地性和艺术性为主。同样呢，在地性是公共艺术的形式啊，那么艺术性是我们公共艺术的属性，公共性其实就是我们公共艺术的本质。公共艺术它的主体肯定不是艺术家，也不是政府，它是公众，是民众。政府和艺术家是参与者和推动者，政府是来制定这层的支持和公共资源的配套，那么艺术家用他的艺术的语言和方式来激活民众的参与和审美，达到民众的审美需求，让民众将自身的审美需求用艺术形式来表达出来，实际上就是一种自我价值的体现和认同。那么，公共艺术也是世界性发展中的艺术。在特别在我们城市的转型升级当中，在城镇化的建设过程当中，那么它体现不同的民族和文化、不同的立场、不同的视角、不同的智慧等等。所以最后呢，我想就用这样一句话跟大家说：我们希望通过大家的参与，让我们的艺术啊回归到我们的生活当中，然后温暖我们的空间。谢谢大家。下载造就 APP， 观看更多精彩内容。